0: 大家好，这里是《论语探源》，我是十一，我是竹子。大家好。子贡问君子，子曰：“先行其言而后从之。
1: ”就是说
0: ，一个人他
1: 要是光说而不做，这个人他就不对。
0: 打嘴炮的意思吗
1: ？对，就是不是好听的话说在前头，但是后来发现执行不了
0: 。哦，说大话。
2: 是不是这意思？什么人容易说
1: ？老多，好多人都这样
2: 。一般脑子比较好的人
1: ，哦，
2: 喜欢动嘴，嗯，因为他尝到甜头，说在前面的话，影响别人，为自己提前谋一份利、嗯，他才愿意。如果他每次说出来都吃瘪，他就慢慢就不愿意说了。像一些嘴笨的人，脑子笨的人
1: ，啊、哦，我先把好听的话说出去吧，吹
0: 个牛，画个饼对，
2: 对，他经常从中能有甜头，他才会坚持这样的习惯。
0: 我觉得更像狼来了，就是他喊狼来了，给他带来了乐子，别人啊上来了，去救他了。但是，那是他在里面尝到了甜头，但最后一次狼真的来了，就没有人来了，他就吃亏了。所以这种人就是因为还没有吃到大亏
1: 。不是，我觉得还有这种人，还有另一种人，就是我们工作中间遇到的很多，因为岗位角色的不同而产生的误差，比如说。我们有做策略的人和有做执行的人。嗯，策略的人写的策略特别好看，然后执行的人发现做不了。那那个策略的人总说这事儿特简单，你只要这样这样这样这样就行了，就是各种指指点点说可以这么搞。最后执行的人就想翻白眼儿。也有可能这个策略让他去做的时候发现，哎，他做不了，因为他确实。
0: 但如果是做策略的话，这个策略是他本身的职责职能。嗯，他说漂亮话，他把这个方案写得好看去卖钱，这是他工作本身应该做的。嗯
2: ，这是现在分工体系的，社会分工问题，嗯、就是这个人他就吃这碗饭的。对
0: 他就是吃这碗饭的，嗯对,饭的嗯、对对对。你
2: 看有有踢球的对吧？还有解说呢，那解说你不能要求他踢球多好，人家就干的就是解说。他的各种培训都是基于这种口才方面啊、吐字方面 啊， 就不同的职业生涯出来 的， 这也这也没啥。
1: 那主要就是说漂亮话的那种人嘛。就有些 人， 他就喜欢说这事 儿， 你这么干 吗？ 当老板的那种。对， 还有一种人就
0: 是， 哦， 我请你吃饭 啊， 然后一年没信儿 了， 又过了一 年， 哦， 请你吃饭 啊， 一年又没信 儿， 就是是不是形容这 种？
2: 嗯嗯。回到原文啊。上面怎么开始的？孔子的这段话是子贡先问的、嗯，问的是君子。子贡问君子，然后子曰、嗯，意思就是子贡问他的老师，君子是什么样的？怎么才算君子？子贡是想做君子的，但子贡这个人是聪明人，咱一直说、啊，嗯，聪明人，他说的话很漂亮，别人又爱听，很容易打动别人。就这样的一个状态，不说后来他做外交官嘛，做的也很成功。但是孔子就会给他往正处扶，这是关起门的事儿。就像我们跟孩子，关起门，你可以说孩子怎么怎么不好；那出去的话，你可以去教他怎么去奋斗。但回来，你就要告诉他你哪做的不足。这很正常，这是关起门的事儿。那么对这种聪明人，嘴快手慢，孔子就要告诉他。什么呢？他、就、的、是、
1: 你不要老嘴说太快了
2: 。君子最重要的一点，对他来讲叫信
1: ，信任。君无戏言啊！
2: 当国君的人，一句话出口，砸地一个坑，君无戏言。朝令夕改，马上这个国君就会失去自己的信用。嗯，信是非常非常非常重要的事情。你像普通人，你说一句话，比就你说那例子啊，我请吃饭，我没请，那对方怎么想
0: ？你是个骗子，他可能忘了。然后如果第二次的话，嗯，这个人怎么回事？如果第三次的话，就不会再信他这句话了
2: 。信用是可以积累的，跟我们银行卡似的，信用值你是有积分的。那你如果每次都不还，那马上就上黑名单了。对人与人之间的接触也是一样的，你每次说话都能践行。但别人那边建立起来的信用，就会变成这人说成话，即便是说到后来我不理解，但是他说的话我就是信，因为之前没有一件事情是他不能践行的，没有一件事情是不对的。这、就是对一个人，对一群人更是如此。国军的威望怎么建起来的？每一个政令他都给你执行了，不是那种坑老百姓的，把钱坑走了，也有那样。的。君子是要管理一方土地的人。那这种人信是非常重要的。那子贡呢？嘴在前面，腿在后面。你再聪明，你办十件事情，九件事你全说准了，你都能做出来。那有一件事你做砸了呢？你不是跟一个人接触，你是管理一方那么大的一片土地的，那就会有有人因此而受害。受害了以后，他对你就会不信任。你的政令就难以推行下去，它是一系列连锁反应
1: 。所以他还说的不是一个事儿，就是他说的是你要把十件事儿都是说准了，说对了
2: 。怎么才能每一件事情嗯都能够言而有信
1: ？就是把，就是做都做的差不多了，然后我再说
2: 。差不多，先做后说。嗯，那这时候你说是对你实施的一个描述。你看，我们看过好多的名人传记、成功学，他描述这个人怎么怎么成功的，把那个节点说的，让人觉得太这个太神了。这个人怎么一步一步做到？其实那个人当时过的时候都没想过，就摸着石头过河，就趟出了一条路。所以你复盘一件事情的时候，就会觉得、嗯、太妙了。但如果你自己去编一个事情的时候，往往都会漏洞百出。你再聪明编的，你都会觉得是这个故事。知行合一，怎么能合一
1: ？先做再说
2: 。嗯，先做再说。你说的都是已经做了的，或说的都是做差不多了的，只不过老百姓还不知道他已经做完了的那种，你都做完了。那这就是信之所在。其实这有时候也是对自己的一个警示。嗯，有时候你说在前面，你看说比做都知道它容易很多，也就意味着这件事情可能你做了。你能得到一个结果，你说了，你也能得到结果。对于取捷径的聪明人来讲，他可能就只说而不去做了，他同样能够得到一
1: 些结果
2: 。对我们现在这叫割韭菜，只说不做，因为老百姓听你说的就信你了，他才会给你那部分的投入，然后这人可能就不做了，或者说烂尾了，做个七八成等等的，总之就是他付不了盘，那他信用慢慢就受损了。那作为一个普通人来讲，谋利人来讲，可能有些人觉得挣一票就够了。但是做君子来讲，不可以。君子一辈子都在那你要一辈子的管理这一方地方，他要让这一方国土之人能够在他执政的期间得到更好的生活，这是他考虑的事情。那他不能去偏着一票去。而且，治理一个国家还有一点很重要的，老百姓他的文化素质不高。那上面做的事情是每个事情都是底下人会理解的吗
1: ？他只有看到对自己有好处了，他才能理解
2: 。很多时候老百姓要做的事情是自己不想做的事情，看起来是吃力不讨好的事情，也就是说一些偏长远的事情。因为现在短期你看不到结果，但长远它的结果真的是利益后代的。比如说古代一个大工程，挖水渠、征过渠那种，一挖十几年，老百姓苦不堪言，好多人送命，但是之后的。一直到现在，两千年那一方的地方全都因此而得益。那你说这件事情，在当时的老百姓肯定好多人骂执政者，但是执政者也得干。那同样去干这件事情，你没有之前几十年的信用积累，你凭什么让老百姓去干？他们不想干，他们,他们认为不合理的事情。有
1: 道理。就那这时候
2: 你必须得有积累
1: 。挖地铁，他挖的时候哪哪都在修，各种尘土飞扬、嗯。地铁通了之后，好方便呀。
2: 对，好方便啊，然后经济都能带动起来。嗯，嗯但是做的时候，好多人的房子都要拆，嗯，嗯地都要搬迁、嗯，那都是人家哪儿住了很久、几百年的地方。但是有这个信用积累，老百姓就可以不理解我，我认。慢慢慢慢，哎呀，发现自己太受益了。这些没有先行其言，怎么能够让人家服你
1: ？先把自己承诺的事情给实现了，然后多做少说。嗯，
2: 多做少说。积累信用，才能够成为一个君子。嗯，当然，这是特别说给子贡听的，因子贡的偏就在这一点。嗯
1: ，他比较爱说，或者说少点、嗯。脑子快。嗯，厉害厉害厉害厉害，谢谢。